0: Bienvenue dans le podcast du Digital Seller, le podcast des entrepreneurs du digital qui partent de rien. Tous les jours, je te parle ici des changements à venir dans le monde du travail et comment il est possible en étant étudiant ou employé de lancer son activité en travaillant pour soi au lieu de travailler pour les autres afin d'augmenter ses revenus et de dégager plus de temps pour les choses qui comptent. Le danger est de suivre sa passion. Salut à toi, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi chercher à vivre de sa passion est dangereux. Idée curieuse qui n'est pourtant pas admise, chercher à vivre de sa passion est bel et bien dangereux. Le problème, c'est que les gens dans leur passion sont trop focus, alors que ce qui compte, c'est de résoudre le problème de ton marché et de tes clients. Je profite de cet épisode pour te préciser et légèrement rectifier ce que j'ai dit dans le podcast numéro 3 et pour éviter un malentendu sur les prochains épisodes. Oui, j'ai dit que si tu aimais quelque chose qui te semblait bizarre, il y avait de grandes chances qu'il y ait d'autres personnes qui aient ce même besoin et soient même prêts à payer pour ça. Je t'ai donné l'exemple du bain froid à Paris, on est bien d'accord, sauf que tu oublies la partie la plus importante. Confirmer ton idée en la confortant au marché. Concrètement, ça correspond aux parties de recherche sur Internet, ce qui revient à faire une étude de marché, et de lancer son idée en express pour la tester. En fait, suivre ses passions est la finition pour toi lorsque cela colle à la demande de ton marché. Et justement, on y arrive. Ta passion n'est dangereuse que si tu es obsédé au point d'être aveugle du fait qu'il n'y a aucune demande insatisfaite sur le marché. Une demande insatisfaite des consommateurs sur le marché, c'est une opportunité. Alors dis-moi, pourquoi mon histoire va t'intéresser Eh bien, il y a deux raisons principales qui font de moi le candidat idéal pour t'expliquer à quel point vivre de ta passion peut être dangereux. La première, c'est que mon métier, c'est d'analyser les chiffres et les données web pour les transformer en Insight Marketing. Insight Marketing, c'est-à-dire une opportunité business. C'est ce que je fais depuis plus de 3 ans, et tout mon cursus scolaire a été orienté autour des études de marché et de l'exploitation des données. C'est ce que je fais tous les jours pour des grands groupes du CAC 40. Et là, en disant ça, je suis sûr que j'ai éveillé ta curiosité de stalker. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Après avoir bien réfléchi, j'ai pris la décision de faire un reveal à 10 000 abonnés sur YouTube. La deuxième raison, c'est que j'ai passé 6 ans à hésiter entre entrepreneuriat et carrière. Je suis passionné de musique depuis longtemps, à vrai dire je suis accro, et il ne passe pas une journée sans que j'en écoute pendant plusieurs heures en travaillant. J'ai même voulu en vivre quand j'étais plus jeune. Si si, je te jure, un consultant d'ATA avec une âme d'artiste. Le jour et la nuit, tu me diras. À l'époque, je composais de la musique assistée par ordinateur sur Ableton. C'est ce qu'on appelle de la MAO pour les connaisseurs. J'étais complètement obstiné au point que tout le reste n'avait pas d'importance, et j'avais également un fort intérêt pour l'informatique orientée business. Je rêvais de devenir ingénieur du son à l'époque, mais j'avais l'intuition que c'était un peu instable comme débouché. Donc j'ai décidé d'utiliser une chose qui m'intéressait, mais n'était pas réellement une passion. L'informatique orientée business. Et tu sais quoi C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est ce qui fait que je suis là à te parler aujourd'hui. Laisse-moi t'expliquer ce qu'il s'est passé entre le point A, renoncer à son rêve et suivre une voie plus sûre basée sur un centre d'intérêt, au point B, la meilleure décision de ma vie. On nous a tellement rabâché le mythe du rêve qu'on a l'impression qu'il suffit d'adorer quelque chose pour réussir. Pour les grandes passions comme par exemple la musique, en plus d'aimer ça, il faut être très bon voire même excellent pour avoir une bonne situation. Sinon c'est la galère, c'est un peu tout ou rien. Et pour plein d'autres idées qui nous paraissent moins sexy, c'est plus nuancé. Comme par exemple l'informatique et le business. Où la réussite dépend d'autres facteurs que le génie pur. Comme par exemple la stratégie. Si tu écoutes ce podcast d'ailleurs, peut-être as-tu une âme de stratège. Pour le savoir, cadeau du jour, tu trouveras un test en description pour connaître ton profil psychologique. Attention, je ne te parle pas ici d'un des tests psycho du magazine Marie-Claire. Ce test est issu des recherches du psychiatre suisse, Carl Gustav Jung. Va faire un tour et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Parenthèse fermée, avoir une passion ne suffit pas pour réussir. C'est d'ailleurs lorsqu'on débute que certaines opportunités de travail nous paraissent ennuyantes, car on n'y comprend rien et que l'on ne saisit pas la subtilité du métier en question. Par exemple, quand j'ai commencé en agence, je me servais pas mal d'Excel et à l'époque je trouvais ça vraiment chiant. Puis à force de me faire violence pendant un an environ, j'ai fini par acquérir un bon niveau de maîtrise, et aussi dingue que ça puisse paraître, j'ai fini par aimer ça. L'idée essentielle est là. Si quelque chose que tu aimes plus ou moins sans être totalement fan devient ludique, lorsque tu te mets à maîtriser parfaitement cette chose, tu finis par y prendre du plaisir. Personnellement, je vois un peu le fait de travailler aujourd'hui sur Excel comme un jeu dont il faut résoudre l'énigme à l'aide de chiffres. Tout le monde a déjà entendu parler d'Excel, et maîtriser Excel permet même de trouver un travail. Pourtant, Excel, c'est moche et pas vraiment fun. Ce que tu dois faire, c'est trouver ton Excel à toi, qui, lorsque tu le maîtriseras, deviendra ludique et te permettra de vivre. Voilà ce que tu dois faire. Si tu as déjà écouté des conseils pour lancer ton business, on t'a imposé presque comme un ordre que le prérequis était de noter uniquement tes passions pour faire un business. Eh bien, laisse-moi casser cette idée reçue. Si aucune de tes passions ne correspond à une demande insatisfaite du marché, alors laisse-la tomber. Même si on t'a dit que c'était le seul moyen de tenir ton business sur la durée. C'est mon parti pris car c'est mon histoire, mais constate quand même avec moi. Les entrepreneurs qui réussissent et qui te viennent à l'esprit, sont-ils plus passionnés ou plus avec une énorme volonté, une énorme tenacité et une grande capacité d'action Exactement, la passion c'est bien, mais le marché passe en premier et tu peux devenir passionné par le marché qui te fait vivre. La boucle est bouclée, je vais cependant légèrement nuancer. Essaye ta passion comme je l'ai fait par le passé, mais si ça ne marche pas, laisse-toi l'opportunité de devenir passionné par un besoin du marché, même si ce n'est pas agréable au début. Car comme tu n'es pas dans un jeu comme sur Excel, t'obstiner dans ta passion lorsqu'il n'y a pas de résultat peut te coûter ton temps, ton argent, ou encore pire ton travail si tu crois que tout plaquer pour lancer ton site de lunettes de soleil pour tortues domestiques est un business viable. À ce propos, en échelle de temps sur Internet, je te recommande maximum 6 mois pour tester une idée sans aucun retour de ton marché, avant de changer l'angle d'attaque du problème ou encore même l'idée. Le danger n'est pas de mourir. C'est pire, c'est de rester en vie et de la rater car on s'est obstiné à persévérer dans quelque chose qui ne fonctionnait pas. L'exemple de Jack Ma dont je t'ai parlé dans l'épisode 1 est exemplaire. Il a persévéré, mais pas en s'obstinant sur sa passion. Il a tenté à avoir 10 fois, mais il a également tenté de devenir policier ou encore de travailler au KFC. Avant de créer Alibaba qui est aujourd'hui trois fois plus rentable qu'Amazon, avec un bénéfice net de 9,8 milliards de dollars. Pas sûr qu'il en serait là s'il avait persévéré dans une carrière de policier ou d'équipier au KFC. En parlant d'obstination, pour éviter de t'obstiner en vain et t'aider à trouver ce qui marche pour toi, je partage mon expérience de passionné de musique sans succès à consultant indépendant dans une formation spécialement conçue dans le but de t'aider à quitter ton travail et à te lancer en indépendant en tant que freelance. Elle est disponible gratuitement sur mon site à partir du lien en description. Si toi aussi tu trouves que la passion n'est pas toujours le choix le plus judicieux, et que cet épisode t'a aidé à voir plus clair et que tu souhaites m'aider en retour pour que le podcast continue, mets un j'aime, un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que tu en penses ou encore une note sur Apple Podcast. C'est extrêmement important car c'est ce qui va me permettre de me démarquer. Enfin, concernant les commentaires qui vont s'ajouter au fil du temps, je tenais à te dire que je considère vraiment YouTube comme une plateforme d'échange qui j'espère permettra de synthétiser l'intelligence collective sur les sujets que je traite et dans lesquels aussi bien toi que moi pourrons venir piocher pour enrichir notre vision des changements à venir. Salut, à demain